1: Seriemördare, oavklarade mord och olösta mysterier- är ju något som både vi och våra lyssnare är helt besatta av, eller hur? Ja, gud ja. Det är typ grunden till hela spöktimman. Ja, men verkligen. Och vi är så glada att presentera vår nya sponsor Sky Showtime- för tillsammans med dem så var måste vi tipsa om kriminalserien Dexter New Blood som har tagit inspiration från ett fall som vi har pratat om i podden, Robert Hansen som ju du har pratat om.
2: Ja, han som kallas för The Butcher Baker. men gud vad spännande. Så det här är en uppföljare till den gamla klassiska Dexter-serien antar jag. Gud jag följde den slavigt ett tag.
1: Ja vad kul och det är precis som du säger för i den här gamla serien så fick man då följa Dexter när han jobbade som kriminaltekniker och på fritiden så sökte han då hämnd på misstänkta brottslingar. Och i den här uppföljarserien Dexter Nublad så får vi se vad som hände sen. Kan Dexter skapa ett normalt liv eller kommer hans förflutna komma i ikapp?
2: Så spännande ju. Det låter precis som något som både vi och våra lyssnare tycker om.
1: Mm, och den här serien Dexter New Blood den streamar då exklusivt på Sky Showtime- Så Sky Showtime
2: har nått för alla, minst sagt. Ja, jag vet vad jag ska göra helgen i alla fall. Och stort tack till Sky Showtime.
1: Vi pratar ofta om fall där mördare döms, kidnappare hittas och våldtäktsmän fångas. Men så finns det de gånger där rättssystemet sviker, vilket får förödande konsekvenser. Grova misstag som inte går sjud ut. Där fel person döms för brottet han aldrig begått. Jag är Jenny, jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen.
2: Ja, efter idag så är det ju slut på det roliga, skulle man kunna säga. Ja, verkligen. Det här är ju sista avsnittet
1: för säsong sex.
2: Mm. Om man nu då inte räknar Podbion som en del av säsong 6, kanske.
1: Nej, det är sant alltså.
2: Så man skulle kunna säga, har du köpt en biljett till Podbion så får
1: du ett extra avsnitt. Ja, definitivt. Mm. Och vi släppte ju faktiskt en extra föreställning i Göteborg. Mm. Och det släppte vi bara på sociala medier. Mm. Så grattis alla ni som fick biljetter till det, det sålde slut med en gång. Mm. Det är helt sjukt. Ja, verkligen. Och vi hoppas ju verkligen att vi kommer kunna komma till fler städer såklart, men vi hinner inte det innan sommaren. För det är ju så här. det är mycket studenter och det är liksom bröllop hit och dit och vi vill gärna vara lite lediga också. Och vi har ju typ jobbat sönder oss hela våren. Ja, vi har ju det. Så vi förtjänar lite ledigt. Mm. Men om du inte har köpt biljett till poddbion så kan du ju få mer spöktimmen ändå. Vi har ju nämligen vår fin fina serie på Youtube och det är väldigt många som vill att vi ska lägga upp det som alltså en ljudfil och släppa det som ett avsnitt men du är ju bara att gå in på Youtube och sätta igång för du behöver inte ens titta på liksom det. Det är ju inte ett Nej. sånt Youtube-avsnitt. Nej, verkligen inte. Utan det är som att du får extra poddavsnitt fast med en gäst istället. Mm. Jag
2: brukar göra så ofta med Youtube-appen på mobilen. Att jag startar den,
1: kopplar in ett behörlura och sen så lägger jag ner mobilen i fickan bara. Ja. Så det är ju ett supertips till dig som vill ha mer spöktimmen. Mm. Gå in på vår Youtube-kanal och kolla på spöktimmen-serien för att vi pratar om allt liksom från trafficking till sektor till eh, vad pratar vi mer om? Vi spår oss. Ja, vi spår oss.
2: Vi träffar Jack Werner, alltså det är allt möjligt. Ja,
1: det blir så här crossover, creepypodden <laughs> och spöktimmen. Alltså gå verkligen in och titta eller lyssna.
2: Men som sagt så blir det sista avsnittet på säsong
1: 6. idag då. Vad har du tyckt om den här säsongen, Lin? Eh, jag har tyckt om våra nya ämnen. Bland mm. annat det ämnet som vi ska prata om idag. Ja. Oskyldigt dömda. Mm så spännande ja, jag är så taggad. Alltså verkligen, det är så kul att göra nya saker absolut liksom de här gamla godingarna men det är ju så kul att få in med lite en nypa frisk luft kan man säga ja men exakt så jag måste nog säga att den undervärlden mm. tyckte jag var så kul att göra. Ja, verkligen. Och det känns Jätteintressant. Som att vi, ja, det känns som att vi bara har liksom skrapat lite på ytan mm. där.
2: Mm. Jag hade sån beslutsångest när jag satt och hittade det äh, människahandelfallet som jag hade. Alltså, det finns så mycket. Jag ville prata om allt, verkligen. Ja, äh,
1: men det, det finns mycket mer grotta ner sig där. Mm. Vad skulle du säga då? Mm,
2: nej, men alltså, jag är riktigt ögad idag. Mm. Alltså på det här ämnet. Ja. Det ska bli så kul. Ja verkligen. Jag tycker det är så roligt med det här ämnet. Vad du föreslog att vi skulle göra oskyldigt dömd för typ ett år sedan.
1: Mm.
2: Du har ju velat göra det så länge. Och du har ju sett massa sådana dokumentärserier. Typ Making of Murderer bland annat. Mm. Och jag har inte riktigt fattat grejen. Och jag vet inte hur länge du var tvungen att tjata på mig för att jag skulle kolla på Making of Murderer.
1: Det tog väldigt lång tid. Mm. Måste jag säga. Och jag var så här, äh,
2: det låter väl inte så kul. Men Nej. sen så började jag kolla och jag... Jag har nog aldrig varit så besatt alltså. Och nu...
1: Jag älskar jag det här ämnet. Ja, men alltså det är ju väldigt spännande. Det är ju så här, har personen gjort det? Mm. Och om det är någon som det faktiskt har kommit fram att den är oskyldigt dömd. Alltså det, det gör ju ont. Mm, man får lite panik när man tänker på alla ja, förlorade år. Verkligen. för jag menar, Inga pengar i världen kan ju ersätta den tiden. Nej, verkligen inte. Men innan vi sätter igång mm. med avsnittet och grottar ner oss så vill vi ju bara tisa lite. Vi är ju lite luriga. Det är ju nämligen så att om du stannar till slutet av det här avsnittet så kommer vi berätta något väldigt roligt. Mm. Tänk att berätta mer än så. <här> Nej, så du får hänga kvar helt enkelt. <här> ja. Men nu rivstarter vi det här nya ämnet oskyldigt dömd. Lin kommer att köra en liten faktoruta som jag brukar göra när det är nya ämnen. Att bli oskyldigt dömd då, det kallas på juridikspråk. Nu har jag gjort det till ett eget ord, men vi säger att det heter så. Det kallas för justitiemord. och Det här är en term som man idag använder för att beskriva en situation där en person blivit oskyldigt dömd för ett allvarligt brott. Jag
2: måste bara flika in, jag är så taggad här. jag är redan lite risning.
1: Ja, nej men alltså, det är ju, ja, det är ju så hemskt på så många alltså, sätt. Gud ja. Och att till och med rättssystemet kan fela. Mm. Det som absolut inte får hända, men som händer hela tiden. Mm. Men för i alla fall så användes termen justitiemord bara när man pratade om felaktigt avrättade personer. Alltså de som hade mördats av rättsväsendet. Och vi har ju faktiskt pratat om detta innan. Mm -hmm. mm. När då tänker du? I avsnitt 17, häxkonst och mörke, ja. magi. Ja, det är klart. Ja, där pratar vi nämligen om häxprocesserna. Och detta är ju ett väldigt bra exempel på när det har begåtts justitiemord egentligen. För häxprocesserna är ju verkligen alltså en av historiens värsta rättsskandaler. Och jag tänker att jag bara drar lite snabbt för dig som vill frascha upp minnet lite kanske eller som inte har lyssnat på det här avsnittet. Den första kända häxbränningen i Europa ägde rum på 1200-talet i Tyskland och efter detta så tror man att det var då det började sprida sig en häxpanik runt om i den kristna världen. Och den här häxpaniken var ända fram till slutet av 1700-talet och tog verkligen fart ordentligt i Sverige på 1600-talet när 11-åriga Gertrud Svensedotter i Dalarna anklagades för att kunna gå på vatten precis som en häxa. Efter detta så började hon peka ut vuxna som hade tagit med henne till blåkulla och hon och de vuxna dömdes till döden. Och den här häxpaniken tog ju verkligen fart och spreds i hela Sverige och barn överallt började ju peka ut vuxna, till och med sina föräldrar och då främst kvinnor för att hålla på med trolldom. Det fanns till och med visgossar som var små pojkar som fick betalt för att peka ut vad de då sa var häxor. Och det fanns ju noll belägg för detta. Jag skulle precis säga det kan ju aldrig gå fel när man Nä. erbjuder folk och framförallt småbarn pengar för det Du får uppmärksamhet och du får pengar. Alltså det är så sjukt. Och detta började man ju fatta också sen med tiden. Men då hade ju redan hundratals personer redan dömts till döden. Egentligen helt oskyldigt. Och som vi sa innan så händer ju detta än idag. Enligt vissa studier tror man att ungefär en av 25, alltså 4 procent som avrättats i USA har varit oskyldigt dömda.
2: Är det så
1: många? Ja. ja, enligt vissa studier i alla fall. Wow! Det är jättemånga. Och den exakta siffran är omöjlig att säga, och, men det blir ju flera hundra. Och detta är ju då över tid.
2: Men alltså, hur kan man inte vara. Alltså, det, det är så konstigt att de inte är hundra procent säkra när man också ser till avrättning. Ja,
1: det är jättehemskt. Mm. Alltså, verkligen, verkligen. verkligen. Men eh, jag tänker att jag går igenom lite punkter. Eh, vad, alltså, vad det är som gör att man blir oskyldigt dömd. Mm. Och där är det väldigt många liksom, brister mm. i rättssystemet också. Jag ska också flika in att enligt Amnesty i USA så har 151 personer som suttit i dödscellerna blivit frisläppta sedan 1973. Och bara under 2003 så släpptes 10 personer. Och detta är mycket tack vare den utvecklade DNA-tekniken som kom på 80-talet som gjorde det möjligt att på ett helt annat sätt bevisa sin oskuld och förutom DNA så har ju medierna en väldigt stor del i att folk blir frisläppta det här är ju då ofta grävande journalister som skriver reportage och gör dokumentärer och just det här ämnet har ju verkligen exploderat efter Making a Murderer
2: Den Denna fantastiska serie
1: Ja, verkligen älskar den så mycket Den släpptes ju på Netflix 2016 och den handlar om Steven Avery och det släpptes ju andra säsong, bara för någon månad sedan, och alltså den är ju bättre än första säsongen. Ja, gud, ja. Den är helt sjuk, alla frågetecken får man ju sa på. Den
2: mm, andra säsongen är helt magisk. Ja, det är den verkligen. Man märker verkligen också att de har
1: mer pengar där. Ja. Den är mycket snyggare och allt. Gud, ja. Och så här, animationer och mm. alltså, grafik mm. och grejer. Men vem är då Steven Avery? Man vill ju liksom inte avslöja för mycket. Nej. För det är ju väldigt mycket som händer. Men Steven döms i alla fall för våldtäkt och han sitter inne i 18 år innan man hittar den riktiga gärningsmannen. Sen släpps ju Steven och sen händer då världens twist.
2: Alltså 18
1: år. Ja, det är helt sjukt. För någonting som man inte har gjort. Och sen kommer twisten också. ja. Uh. Så bra. Men det är ju inte bara i USA sånt här händer utan vi har ju fler exempel i Sverige också där just grävande journalister har granskat fall och där man har hittat att den som sitter dömd faktiskt är oskyldig. Ett utmärkt exempel på detta är Kaj Kai Linna som dömdes för rånmord 2004. Och han dömdes då till livstidsfängelse och dömdes i både tingsrätt och hovrätt. Och, eh, han har hela tiden nekat till brott och tack vare grävande journalistik och mycket tack vare podden Spår som är en grävpodd på som är, alltså den är helt fantastisk, jag älskar den så mycket, så fick man fram nya bevis som gjorde att eh, ett väldigt avgörande vittnesmål blev ogiltigt. Och kaj han släpptes då från fängelset 2017 efter att ha suttit inspärrad i 13 år. Nu kan man ju då fråga sig varför blir en person oskyldigt dömd? Det finns ganska många anledningar till just felaktiga domar. Den allra största anledningen är felaktiga ögonvittnesrapporter. Alltså att folk minns fel eller har sett fel till exempel. En annan anledning är falska erkännanden och dessa är ofta kopplade till förhör. Jag har två stycken faktiskt svenska exempel på detta. Det första är Kevinfallet 1998 där två bröder då fem och sju år gamla dömdes för mordet på fyra Kevin. Efter väldigt många tveksamma förhör så erkände de här små pojkarna det här mordet. Men fallet granskades i medierna 2017 och förra året 2018, alltså 20 år efter mordet, så friades bröderna. Och vill du veta mer om det här fallet så finns det en jättebra dokumentär på SVT som är gjord av dokument inifrån. Och det heter då fallet Kevin och jag kommer länka det på Facebook. Det andra exemplet är Sture Bergvall, även känd som Thomas Kvick. Han har kallats för Sveriges värsta seriemördare efter att han erkänt över 30 mord i hela Norden. Som han då påstått att han har begått mellan 1964 och 1993. Sture dömdes för åtta av de här morden men i en dokumentär inspelad 2008 så tog han tillbaka alla erkännanden och fick resning i det här fallet och det visade sig då att han inte hade begått ett enda av de här morden och han hade då gjort falska erkännanden. Det är så hemskt
2: också när man tar fel gärningsman. För det är ju inte bara den som blir felaktigt dömd som drabbas, utan det är ju offrens familj också. Ja, gud, ja. Det är ju någon som faktiskt gjorde brottet mm. som får fortsätta vara fri där ute
1: och kan begå ännu fler. Nej, ja, Gud. Ja. Just det här Kevin-fallet tycker jag är så hjärtskärande också. för mm. Jag har ju sett jättemånga intervjuer med de här killarna som idag är vuxna. Och deras familj påverkades ju mm. också. De fick flytta ifrån den här staden som de bodde i och allting. Och att de har ju mått så psykiskt dåligt hela sin uppväxt. För de har ju så här, de har ju trott att de har varit mördare. Men de kommer inte ihåg att de har mördat någon. Och sen visade det sig att de har inte mördat någon. Nej. Men det är någon annan som har mördat den här lilla pojken. Och det var för 20 år sedan. Liksom. Hur ska de kunna hitta den rätta mördaren nu? Mm. Men om vi går vidare med de här anledningarna till att man blir oskyldigt dömd. Så har vi någonting som vi inte har i Sverige. Men... Som i princip översätts med att erkänna skuld för att få lindrigare straff. Och det här är inte riktigt jämkning heller. Det är liksom inte rätt term. Men det är någonting som finns i bland annat USA. Och det är exakt det som jag sa, att man erkänner skuld för att få ett lindrigare straff. En annan sak som ofta händer i sådana här fall- det är att speciellt polisen får tunnelseende. Man snar in på en person. Ett utmärkt exempel på detta är Christer Pettersson- som vi pratar om lite i avsnitt 67, Olösta mysterier 5. Han dömdes ju 1989 i Stockholms tingsrätt- för mordet på statsminister Olof Palme- men friades i Svea hovrätt samma år- man kan ju dock säga att hela Sverige typ dömde ut honom som mördare för resten av hans liv. Men det är en annan sak. Nästa punkt jag ska ta upp är diskriminering. Att man kan bli fälld bara på grund av rasism, kön, socioekonomisk status. Och rasminoriteter löper ju då större risk att dömas felaktigt. Som jag sa innan så kan bristande kriminalteknik också vara en bidragande faktor att man har tolkat bevis på ett felaktigt sätt. Och här har ju DNA friat väldigt många oskyldigt dömda som jag sa innan också. På 30 år så har över 350 fångar i USA släppts efter att DNA-test har friat dem. Den nästa sista punkten som jag ska ta upp är kallare. Att man liksom tjallar sig till ett lägre straff eller tar emot myter. Och detta hoppas jag verkligen inte händer här i Sverige. Men jag vet faktiskt inte.
2: Vad de menar du att man typ hittar på att den har gjort någonting så att den åker in oskyldigt för det sen?
1: Ja, typ. Alltså att man mm. är så ja men fan, jag betalar dig nu och så kallar du på din kompis. För visst var det den personen som gjorde det. Mm -hmm. Och då kanske man själv har varit med på det på något hörn. Mm. men att om du säger att det var den som gjorde det så kan du ändå få ett lägre straff för att den andra personen blånäkar Ja, okej okay. Typ så Det tror jag ändå är vanligt i Sverige också, tror du inte jag det? Tror jag, ja, kanske ja. Det är ju läskigt om man betalar alltså om man får lite och Ja, liksom myter, så ja men jag tänker
2: det här med lägre straff i alla fall Ja. Det tror jag är supervanligt Ja, kanske
1: något som är mer vanligt är i alla fall personer som missskött sitt jobb. Detta kan då vara poliser, advokater, kriminaltekniker som har gjort ett väldigt dåligt jobb. Och detta pratar vi om i typ alla fall som vi tar upp där det är speciellt någon som inte har åkt dit än. Att man allmänt, man gör ett dåligt jobb, man letar inte tillräckligt mycket. Man kan också känna en enorm press och hitta. En skyldig och det här kan ju verkligen orsaka felaktiga domar och som jag sa innan att man snör in på en person och att det är fel helt enkelt. Men jag har då blivit oskyldigt dömd. Vad gör jag för att bli fri? För att bli fri så måste man beviljas resning, alltså att fallet testas igen. Och detta är extremt svårt att få till när väl en dom har fallit. Och det är bara ett fåtal resningsansökningar som går igenom. Men en resning kan beviljas till exempel om... Rättstillämpningen strider mot lagen och det här låter väldigt fancy så jag tänker att jag tar ner det till Linn-nivå på det. Detta menas då med att det här sättet som personen har dömts på inte följer regler och lagar. Till exempel att man har avlyssnat på någon olagligt eller så.
2: Ja, eller typ din försvarsadvokat gjorde inte sitt jobb så då får du en ny chans.
1: Ja, precis. Ett annat sätt att få resning är det som hände, kaj att det tillkommer nya omständigheter eller bevis som inte tidigare har varit kända, men som mest troligt hade ändrat utgången av målet.
2: Ja, jag förstår att så många resningar inte blir beviljade, för jag kan tänka mig att alla överklagar. Ja. Alltså, hade jag varit mördare och jag hade mördat någon när hade åkt dit, alltså då hade jag överklagat ändå, för jag hade ju vill att försöka komma undan med det
1: Ja, givetvis det känns ju absolut som det sen kanske man borde erkänna också att jag har mördat någon och jag är en inte så bra person Den vägen kan man också ta jag kanske förtjänar att sitta här inne med att jag har mördat någon men försöker jag ju. Ja, eller men det är ju som sagt extremt svårt, mm. absolut. Och vi sitter här och skrattar lite, men detta är ju jättehemskt. Ja, alltså det här okej. ämnet är ju verkligen så hemskt när det drabbar de som är oskyldiga. Ja, okej. Okay. Men jag tycker att vi avslutar faktarutan här och nu. Och så går vi vidare till ett riktigt fall. Det första riktiga fallet i ämnet oskyldigt dömd.
2: Den 19-åriga Justin Sneed ligger och sover i sitt rum på motellet Best Budget Inn i Oklahoma City i USA. Justin har bott och jobbat som vaktmästare på motellet sedan i oktober. Idag är det tidig tidig morgon den 7 januari 1997. Så vaknar Justin plötsligt med tryck. Lutad över hans säng står hans chef Richard Glassepp. Richard berättar att ägaren av motellet, Barry Van Trees, har återvänt och nu ligger han och sover i rum 102. Så beordrar Richard Justin att gå och mörda Barry. Justin vill först inte, han vägrar, men Richard envisas. Richard lovar att betala Justin för mordet och sen så lämnar han rummet. Justin reser sig efter en stund tar sitt slagträ, sina huvudnycklar och så beger han sig mot rum 102. Han smyger in på rummet, men Barry vaknar och en hård kamp börjar. De två männen slåss och Justin stapplar bakåt och råkar krossa rutan i fönstret med slagträt. Men så återhämtar han sig och går efter det loss på Barry med slagträt. Efteråt så kommer det att vara blod överallt. Och Justin lämnar inte rummet för förrän Barry ligger död på golvet. Med sig så tar han Barrys bilnycklar. Barry har nämligen under dagen hämtat kassa pengar från motellet. Ungefär 4 000 dollar som nu ligger i bilen. Justin snor de här pengarna och flyttas sedan bilen till en parkeringsplats lite längre bort. Senare samma dag så anmäls Barry saknad och polisen anländer till motellet. Men de reagerar inte här och nu på den krossade fönsterrutan. Ett vittne har nämligen sett Richard och Justin sätta för ett plexiglas för fönstret under morgonen. Polisen hittar Barrys bil och snart så hittar man även den döda kroppen i rum 102. Justin är spårlöst försvunnen men Richard är på plats och grips av polisen. Först någon vecka senare så hittar man även Justin och griper honom med. Överallt i det blodiga motellrummet- så hittar man Justins fingeravtryck- och man hittar även hans DNA i bilen- och på de blodiga pengarna som man hittar i hans byrå. Det råder inga tvivel om vem som har slagit i Albury. Justin berättar även för polisen- om hur Richard beställt detta mord. Det blir rättegång- och så döms både Richard och Justin för mordet. Justin döms till livstidsfängelse- och Richard döms till döden för överlagt mord. Fallet avslutat. Eller?
1: Nej va? Mm. Va, Vad
2: reagerade du på? Du skämtar du eller? Tyckte du det var hårt straff?
1: Ja. Mm. Men vänta så, så Richard döms till döden. Mm. Och Justin för livstid. Mm. Men har man några bevis för att det är Richard som har gjort det ens? Förutom det Justin har sagt. Ja, det är ju just det. Och oh, fy, oh, varför gör vi detta ämnet? Åh oh, gud, jag fick lite panikångest typ. Mm. Alltså...
2: Ja, för det jag läste upp här nu det var ju polisens version. Och det är Justins version. Åh
1: oh, gud, åh oh, gud, åh oh, gud, åh oh, gud. Mm.
2: Men jag tänker att vi börjar kolla lite närmare på de här huvudpersonerna. Alltså de här tre männen. Som jag sa så är alltså året 1997 och där utspelar sig då på ett motell i Oklahoma City. Ägaren till det här motellet är 54-åriga sjubarnspappan pappan Barry Van Trees. Barry äger då två stycken motell i Oklahoma. Det här är alltså en motellkedja som heter Best Budget Inn. De här är otroligt chaskiga, de ligger i ett dåligt område, de hyrs ofta ut by the hour, jag vet inte ens om man säger på svenska men typ timvis, alltså av typ sex köpare och prostituerade. Så det är mycket prostitution här, det är mycket droger, det är väldigt nedgånget, folk betalar alltid kontant, alltså det är väldigt skumt. Nästa man i den här historien är då Richard Glassup. Han är då 35 år och är chef på just det här motellet i Oklahoma City. Och han har då varit det i två år. Barry verkar vara väldigt nöjd med sin platschef Richard. För Richard får väldigt ofta bonusar då när han har uppnått eller överskridit intäktsmålen. Och om man då kollar på 1996 alltså året innan så fick Richard bonusar 11 av 12 månader. För att du har dragit in väldigt mycket pengar till motellet. Förutom det så har Richard ingen bakgrund av att ha varit våldsam och han finns inte i brottsregistret. Richard bor i en lägenhet bakom kontoret på det här tillsammans med sin flickvän Diana Wood. Och så kommer vi då till den tredje mannen, den här Justin Sneed, 19 år. Han jobbar då på hotellet som vaktmästare och har jobbat här i tre månader ungefär. Enligt åklagaren så är Justin och Richard väldigt nära och väldigt tajta men enligt Richard så är de absolut inte det och han beskriver Justin som väldigt opolitlig. Han är märklig, han kan vissa dagar bara försvunnit och inte dyka upp på jobbet och sådär. Justin har haft problem med rättvisan innan, han har suttit på ungdomsanstalt, har varit åtalad för förfalskade checkar och han har haft och har fortfarande problem med droger. Så då vet vi lite mer om de här tre männen och om vi då ska gå igenom händelseförloppet för den här januarikvällen 1997. Både Richard och Justin bor då på det här motellet. Barry är ju här ofta men han har ju även ett annat motell. Men den 6 januari 1997 så kommer då Barry till det här motellet i Oklahoma City och han kommer på kvällen någon gång. Det tar ett par timmar för honom att göra sina sysslor, bland annat så räknar han ju kassan. Som jag sa så brukar folk betala kontant på det här hotellet så han tar kassapengarna och lägger under framsättet i sin bil och det är då de här pengarna som Justin hittar sen. Det ska senare visa sig att Barry verkar ha varit väldigt skuldsatt, han var alltså en ekonomisk knipa och därför så staplade han pengar på hög. Han har bland annat ställts inför rätt på grund av att folk då vill ha tillbaka sina pengar som han är skyldig dem. Så i bagagedrymmet på Barrys bil så ligger det den här dagen, alltså den 6 januari, ytterligare 23 000 dollar i märkta kuvert. Men det här är då pengar som Justin inte hittar. Efter att Barry har varit på det här motellet i Oklahoma City så åker han då till sitt andra motell som ligger i Tulsa. Men så nu har inte Justin hittat pengarna utan han hittar de pengarna sen. Nej, han hittar bara de pengarna som han har gömt under framsättet, alltså de pengarna som han har fått med sig från motellet idag. Det är polisen som hittar de här 23 000 dollarna i bagagetrymmet Ja, yeah,
1: ja, ja, yeah, 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 okej. Okay. Mm -hmm.
2: Hur som helst åker Barry till det här motellet i Tulsa runt klockan åtta på kvällen. När han åker därifrån så säger han till platschefen på det här andra motellet att om min fru ringer så säg att jag är hemma om ungefär fem och en halv timme. Och det här är lite konstigt med tanke på att Barry bor två timmar och 45 minuter från motellet i Tulsa, ungefär. Så vad skulle han göra däremellan? Det som händer nu är då att Barry återvänder till Oklahoma City och går direkt till rum 102. Och det här är väldigt konstigt av två olika anledningar. För det första, han har redan varit på det här motellet den här kvällen så han har ingen anledning att återvända i jobbsyfte. Förutom det så enligt Richard så händer det ibland att Barry övernattar på det här motellet men då sover han alltid ett av dubbelrummen, aldrig i rum 102. Så att han går ju verkligen till just det rummet av en anledning. I rum 102 så kommer polisen senare inte hitta någon resväska men man hittar Barrys kläder som då ligger på soffan. Han är alltså avklädd. Barry är då känd för att träffa prostituerade och det här sägs då ha hållit på ett tag så frågan är om det är en kvinna han ska träffa i det här rummet den här natten. Och som jag sa innan så är det här ett väldigt skumt område och alltså folk vet att Barry har kontanter. Det är även många som vet att han har åkt runt och hämtat in pengar den här kvällen så att det finns ju ett tydligt motiv till varför någon skulle mörda honom. Och fram hit så är väl folk rätt så överens om vad som har hänt. Men efter det här så skiljer sig historierna åt. Det som jag läst innan är ju då polisernas och Justins version. Justin menar ju att Richard har beställt det här mordet. Men dock så ändrar han sin version flera gånger och då framförallt när det kommer till hur Richard tog kontakt med honom den här kvällen. I första förhöret så säger Justin att nej men Richard ringde och väckte mig. Nästa gång han förhörs så säger han att nej men Richard kom och väckte mig genom att knacka på min dörr. Och sen helt plötsligt så låter det så här, nej jag minns inte att han knackade men helt plötsligt så stod han bara över mig och jag vaknade till det.
1: Nej men gud skämtade
2: Nej. Utöver det så varierade det väldigt mycket när det kom till vad det var för summa han skulle få för det här mordet. Ibland så säger Justin att nej, men det var 4 000 dollar de skulle dela på, och ibland så är det 7 000 dollar. Förutom det så för varje förhör så lägger Justin bara till fler och fler detaljer hela tiden. Men enligt åklagaren då så är det 4 000 dollar som Justin och Richard har delat på, och det var då 4 000 dollar som hittades i Barrys bil,
1: enligt åklagaren. Alltså pengarna som Justin hittade, inte pengarna som låg i, baksätet, eller i bakluckan. Exakt, pengarna som Justin hittade. Som då alltså, det
2: är ju som sagt de som är hämtade på motellet tidigare under kvällen. Mm. Mordet är väl alla rätt så överens om vad som hände. De börjar slåss, Barry kämpar för sitt liv och sen till slut så slår Justin i Hjälberi med ett slagträ. Folk i rummen runt omkring märker väl att något händer. En man som ligger liksom vägg i vägg hör att det är gräl, men hör inte exakt vad som sägs och så där, och ingen verkar vilja ingripa så där. Det är ju ett skumt område, som sagt. Efter mordet i alla fall så säger Justin att han går tillbaka till sitt rum. Han tvättar av sig och sen återvänder han till rum 102, tar bilnycklarna, sätter sig i bilen, tar pengarna och parkerar på ett annat ställe. Igen, enligt Justin Richard å andra sidan håller inte riktigt med. Richards version av den här mordnatten låter så här. Han och flickvännen Diana går och lägger sig runt midnatt. Diana vaknar sedan runt fem på morgonen av att någon knackar på dörren. Hon väcker då Richard som vaknar, reser sig upp och går och öppnar dörren. Utanför så står Justin som har en stor bula på sidan av huvudet och en blå tira. Men Justin påstår då att han har halkat och slagit sig i duschen. Det Justin vill den här natten är att han vill berätta att fönsterrutan i rum 102 har gått sönder. Det var några fyllon som slogs där. Richard sa jag okej okay, jag städar upp det då så vi får fixa det imorgon. Klockan är liksom fem på morgonen. Så att Justin typ vänder sig om och är på väg därifrån. Och så typ i steget så säger han Och jag dödade Barry. What? Mm. Och Richard blir helt förvirrad för att Justin beter sig jättekonstigt. Och när han säger det här så har han ett stort leende i ansiktet. Så att Richard blir så här Okej. Okay. Och, och som jag sa innan så har Richard beskriver Justin som väldigt märklig och konstig. Och Justin har sagt väldigt konstiga grejer innan. Och typ hittat på historier och sådär. Så Richard är så här att okej, okay, han måste ju det måste ha varit något skämt. För Barry åkte härifrån tidigare ju. Ja. Oh. Så Richard tror inte på Justin. Han stänger dörren igen och så går han in och lägger sig. Det är alltså två personer, två historier. Men vem talar sanning? nu blivit lite senare på dagen den 7 januari 1997. Richard har då lämnat motellet på eftermiddagen för han har åkt in till stan för att köpa en förlovningsring. Klockan är nu runt 3. Alla vet att Barry saknas och man har hittat hans bil. Och så anländer en person som heter Cliff Everhart till motellet. Det är väldigt oklart vem den här Cliff egentligen är men han ska vara en före detta sheriff som då sägs vara prisjägare och säkerhetsvakt nu då bland annat. Efter honom så kommer då även polisen. Anställda ringer då till Richard som är på stan och meddelar vad som håller på att hända och han återvänder till motellet och hittar en massa poliser där. Och som jag sa tidigare, när poliserna kommer så försvinner ju Justin. Richard får prata med polisen som vill veta när han senast såg Barry. Man har då alltså inte hittat Barrys kropp än. Richard säger som det är att han såg Barry senast kvällen innan och sådär. Och, och när han har pratat klart med polisen så går han till sin flickvän Diana och frågar alltså vad ska han göra? Ska han berätta det här som Justin sa innan? För Justin sa ju till honom att han hade dödat Barry, men det är ju jättekonstigt. När skulle han ha gjort det? Och Diana är så här, nej, säg ingenting än. Alltså, vi vet verkligen ingenting. Alltså, det, är jätte, det, det blir bara fel. Vi vet ju inte ens vart han är någonstans. Så Richard bestämmer sig för att inte berätta för polisen om vad Justin har sagt. Och innan vi går vidare så ska jag bara säga det att Diana stödjer... Allt det här. Hon berättar senare för polisen att det var min idé att inte berätta för er. Alltså det var jag som sa till Richard att berätta inte för polisen. Det var min idé. Och hon ger även Richard alibi. Hon berättar ju också om det här att vi låg och sov när det knackade på dörren. Klockan inne blir tio på kvällen innan polis och Cliff bryter sig in i rum 102. Och då hittar kroppen på golvet. Och det ska vara Cliff som nu leder poliserna mot Richard. För den här Cliff påstår att Richard har gett osammanhängande uppgifter om när han senast såg Barry i livet. Och här blir det så som du förklarade innan att poliserna får tunnelseende. Det är klart som fan det var Richard som gjorde det här. Poliserna verkar inte kolla på något annat scenario. De har redan bestämt sig. Och så kan du inte börja en mordutredning. Nej,
1: absolut inte.
2: Det är då två poliser som utreder det här. Det är Bimo och Cook. De här har väldigt aggressiv framtoning från början- och går väldigt hårt åt Richard. De säger till honom i ett förhör den 8 januari att- vi vet att det här är ett mord. Vi vet att Justin är inblandad. Men vi tror att du vet mer än vad du säger. Vi har inte hittat Justin än. Men när vi gör det, om han då nämner ditt namn, så åker du dit för överlagt mord. Och Richard blir ju typ förbannad och han sitter där och säger att men jag är inte inblandad i det här, jag har ingenting med det här att göra. Men poliserna tror honom inte. De tycker bara att han är kaxig när han håller på sådär och blir typ irriterade på honom.
1: Men de har ju inga bevis alls. Nej, inte alls.
2: De insisterar på att han ska erkänna, men Richard vägrar. Och som jag sa innan så har Richard aldrig någonsin varit med om något sånt här innan. Han har inget brottsregister bakom sig så det här är väldigt såklart traumatiserande för honom. Och han vet inte riktigt hur han ska handskas med det här och han blir väldigt rädd. Vilket man verkligen kan förstå. Det tar en vecka ungefär innan man hittar Justin och då griper honom. Den 14 januari så håller man förhör med honom. Justin får då veta att han är misstänkt för överlagt, alltså planerat mord. Han frågar vad straffet för det är och poliserna berättade då att max straffet är döden. Så berättar de även här att det finns två andra straff. Man kan även få livstid utan chans till villkorlig frigivning och så kan man få livstid. Poliserna säger här att de har gjort dig till syndabock i det här. Alla säger att du har gjort det här ensam och det tror inte jag på. Sen är det tyst en liten stund. Och sen så fortsätter polisen och säger «Visste du att Richard har gripits?» Och då svarar Justin att «Nej, det visste han inte». Och då berättar polisen att han är gripen och han lassar över allt det här på dig. Polisen frågar «Justin, var allt det här din idé?» Och Justin säger «Nej». Och då så säger polisen att «Då måste du berätta för oss». Och nu då först så säger Justin att nej nej men det var ju Richard som sa till mig att jag skulle mörda Barry och sen skulle vi dela på pengarna. Justin är alltså inte den som först säger att jag gjorde inte det här ensam och Justin är absolut inte den som
1: först säger Richards namn i det här förhöret. Det känns som att det är väldigt många saker redan nu som tickar av de här punkterna som jag berättade om innan. Mm, verkligen. Jag tänkte på det jättemycket när du läste dem. Jag förstår det. Det är mm. det här tunnelseendet. Det är att de gör ett dåligt jobb. Att de liksom vägrar utreda någon annan. Det känns som att det här tickar du precis av den här challa boxen också. Mm. Gud, ja. ja. För det läste jag innan. Ju. Justin
2: får ju bara lyftiden Han slipper ja. dödsstraff. För att han får här och nu höra att om du hjälper oss så hjälper vi dig med straffet. Liksom, ja, så exakt. att det inte blir så hårt. Ja. Justin är ju inte heller världens mest liksom, smarta människa. Han tror ju att han ska få åka hem. Att det är det poliserna menar. <laughs> Okej. Okay. Och där har vi bevisen för att det var Richard. För att mördaren säger att det var Richard. Wow. Alltså. Mm. Verkligen. Att Justin kallar på Richard är alltså åklagarens starkaste bevis- men så finns det ju tyvärr för Richard en del sammanträffanden då man ska tro på att Richard är oskyldig. För åklagaren menar då att motivet till det här är pengar. Han menar att Richard vill ta över mot hället och att Richard har förskingrat pengar ett bra tag och att Barry har varit det här på spåret. För det är ju det här att Richard är inne och köper en förlovningsring samma dag som Barry har blivit rånad. Det kan ju vara ett bevis, men det kan ju också väldigt mycket vara ett
1: sammanträffande. Vadå, så han får inte köpa en förlovningsring för att då tror polisen att han ska försvingra upp? Va? Mm, och klagen är så här, vart har du
2: fått de pengarna ifrån?
1: Men han har ju fan jobbat så länge som helst och han är fucking platschef. Ah, Vad tror exakt. de? Exakt.
2: Richard har ju även 1700 dollar på sig när han grips. Och det här menar då åklagaren är hans del av de här 4000 dollarna. Men som du säger, Richard har jobbat länge. Han fick bonusar hela tiden. Alltså han har ju pengar. Alltså
1: det är jättekonstigt. Mm.
2: Förutom det så har Barrys enka kollat igenom räkenskaperna och hon säger då att det saknas 6000 dollar. Så det menar jag åklagaren är pengar som Richard har snott. Sen är det ju det här att han i förhör inte direkt säger att Justin erkände mordet för honom. Det här är ju någonting som Richard kommer ångra i resten av sitt liv. Varför sa han inte bara det direkt? Det som jag tycker är konstigt med det här, det är väl det här att det är ett vittne som har sett Richard och Justin sätta för plexiglas för det här krossade fönstret och att Richard då inte har sett
1: kroppen. Ja. Just.
2: Men alltså för det första så ska persiennerna ha varit nere. Så det kan ha varit så att han helt enkelt absolut inte såg. För det andra så vet vi inte riktigt alltså, när det här vittnet faktiskt såg det här. Det kan ju ha varit så här att Justin... eller Jag tänker att det kan ha varit så här att Justin kanske själv började sätta upp det här plexiglaset. Och när han höll på så kom Richard och de började snacka och han hjälpte till på ett hörn. Alltså han kanske inte var med hela tiden. Mm. För att Richard påstår ju här att han inte har sett kroppen. Oh. Men det är ju lite konstigt. Ja, faktiskt. Men det här är ju absolut inte ett vattentätt fall- för en åklagare. Nej. Och enligt många journalister som jobbar på det här fallet- så är poliserna sjukt manipulativa. De brukar ju presentera tydligt att den här gjorde det här- och här är bevisen. Men i Richards fall så finns det inga bevis. Problemet är bara att Richard får världens sämsta försvarsadvokat- och han får möta den värsta åklagaren- den här rättegången inleds då i Oklahoma City den 3 juni 1998. Åklagaren heter Bob Macy. Han är då känd som en av USAs dödligaste och hårdaste åklagare. Han har otroligt mycket makt i den här staten och han är väldigt mycket för dödsstraff. Han är duktig på att få juryn att rösta till hans fördel. Han har ensam lyckats få igenom 54 dödsstraff.
1: Mm. Oh, mm.
2: Och han brukar skryta om hur många han har skickat till sin
1: död. Och gud tycker det är så hemskt med dödsstraff. Mm. Ja, verkligen. Alltså, I vissa fall så kan till och med jag som är jättemot det faktiskt tycker att alltså sådana människor ska liksom inte sitta inne och att vi betalar skattepengar. Mm. Typ. Eh, ja men typ Brivik. Mm. Alltså han är ju ett monster. Mm. Peter Madsen. Alltså bara. alltså ta bort det jävla avskummet från det här. alltså från den här världen. Men. också om det så liksom skulle finnas minsta lilla. Minsta lilla tvivel, ja. Ja.
2: Usch, ja. Men hur som helst så verkar det som att den här åklagaren vill ha ytterligare en fjäder i sin hatt. Och lättaste sättet att få någon avrättad är att anklaga den för betalat mord. Eller överlagt morda. När den här rättegången börjar så kommer delstatens representanter in med flera lådor med papper och bevis och grejer som de ska ta upp. Richards advokat har en liten låda och en portfölj. Det är allt han har. Han har aldrig någonsin jobbat med mordfall eller med fall som riskerar att sluta i dödsstraff innan. Han har verkligen tagit sig vatten över huvudet. Åklagarsidan utmålar här Justin som hjälplös och lättlurad. Och Richard utmålar som hjärnan bakom det här som vill ta över mot hellet och som har svindlat pengar väldigt länge. Och det här måste jag bara flika in är väldigt, väldigt löjligt. Vilket Richard också har påpekat själv. För att alltså så mycket kontanter var det verkligen inte. Det är 4 000 dollar och förutom det så är det här ett motell som inte tar kort vilket innebär att det finns väldigt mycket kontanter på det här motellet väldigt ofta. Och enligt Richard så hade han och Barry en väldigt bra relation. När Barry var på semester så var det Richard som fick ta hand om kontanterna så länge för att Barry litade på Richard. Richard hade ibland 50 000 dollar i kontanter på motellet. Och då är det så, varför skulle han då inte bara ta de här 50 000 dollarna och försvinna? Varför skulle han vänta tills Barry kom
1: tillbaka och mörda honom för 4 000 dollar? Alltså, det är ja, inte logiskt. Och på motellet där, liksom, personen som jobbar skulle. Nej, nej, det hänger inte ihop. Nej, här, inte. Hur trodde han i så fall att han skulle komma undan med det? Ja, när kroppen ligger kvar och allting. Ja, exakt.
2: Så att nu när man kollar på det här fallet i efterhand, så, alltså, det är ju så självklart. Eller jag tycker att det är självklart. Jag tror verkligen inte att han gjorde det. Nej. Men han har en så dålig advokat. Den här advokaten vet inte vad han ska säga. Han är inte överhuvudtaget förberedd och han bara sitter tyst. Advokaten är helt förvirrad. Han börjar komma med egna teorier. Och de här är inte logiska. Vissa innehåller inte ens Justin. Och alla vet att Justin slog ihjäl Barry. Det
1: finns DNA-bevis på det. Men då kan man inte be om en annan advokat?
2: Jag vet, inte om man kan, jag vet faktiskt inte om man kan byta när rättegången väl är igång. Jag vet faktiskt inte. Och Richard har sagt det, att det är alltså just där och då så är det så överväldigande. Han har aldrig varit med om det här innan. Han vet inte vad som för sig går. Det är så otroligt mycket intryck. Så att det är väl först efteråt som han reflekterar över hur, hur dåligt det här gick. Den här försvarsadvokaten tar inte upp förhörspanden. Jurin får alltså inte se hur och när Justin för första gången säger Richards namn och Jurin vet inte att det här var framtvingat. Den här försvarsadvokaten kollar inte på om Richard faktiskt har svindlat pengar så han kan inte svara på det när åklagaren anklagar Richard för det. Han tar inte heller upp det faktum att alla vittnen till mordet inte ens har blivit förhörda. Och han glömmer nämna det konstiga med att Justins pengar har Justins DNA på sig och är fulla av blod. Justin skadade sig då i slagsmålet av blött på alla sina pengar och ska även flika in att Richards DNA finns inte på Justins pengar. Och om man kollar på Richards pengar så saknas Justins DNA helt och de är helt rena. Och när man sitter där och är oskyldigt anklagad för något sånt här så måste ju försvarsadvokaten jobba väldigt hårt för att kunna motbevisa det här, kunna motbevisa ett sådant erkännande som Justin kom med, men Richards advokat gör verkligen inte det. Bara efter två dagar av en sexdagars rättegång så är försvarsadvokaten redo att ge upp och begär då en uppgörelse. Han säger då att nej men Richard kommer erkänna sig skyldig här och så får domaren bestämma straff. Domaren vänder sig då till Richard och frågar, visste du om det här? Och Richard svarar nej det här var verkligen inte vad vi hade planerat. Den 10 juni 1998 efter en veckas förhandling så finner då juryn Richard skyldig till överlagt mord. Och efter en överläggning i 75 minuter så dömer juryn Richard till döden. Richard åker alltså in idag för överlagt mord och den här domen kommer som en chock för Richard för att han menar att han är oskyldig. Och han trodde ju aldrig någonsin att det skulle, alltså han är oskyldig, han vet det, hur kan inte alla andra fatta det också? Så år 2000 så överklagar han ju såklart det här, han är ju inte alls nöjd och han är ju jättemissnöjd med advokaten som han hade. Han får en ny försvarsadvokat som börjar jobba hårt på det här fallet. Och i den här överklagan så nämner de då det förra försvaret. Några månader senare så kommer beslutet att överklagan beviljas och Richard ska få en ny rättegång. Och det här är väldigt unikt för alla fem domare som då fick den här överklagan röstade för –att de skulle göra en ny rättegång. Mm. Mm. Så dålig var den här försvarsadvokaten.
1: Åh, oh, jäklar! Mm.
2: Och det är också väldigt sjukt– –för det här brukar inte beviljas när det gäller dödsstraff. Och framförallt inte innan man ens hinner –en muntlig presentation inför domarna. Men alltså det är så dåligt att de bara ja, gör om det här.
1: Gud, vad bra. Mm.
2: Det här nya försvaret anställer då bland annat en utredare– –som ska hjälpa dem– den här utredaren, hon åker till motellet, hon kollar runt, hon letar vittnen, hon förhör dem som hon kan hitta i dokumenten från den förra rättegången. Och kommer du ihåg den här Cliff som jag berättade om innan? Mm. Ja, han som var prisjägare och mm. precis före detta sheriff och sådär. Nu när den här utredaren dyker upp på det här motellet så gör även Cliff det han börjar då fråga på motellet om det är någon som snokar och frågar om ordet jag gillar inte riktigt Cliff alltså nej det gör inte jag heller jag tycker han verkar lite dryg ja, Gud, ja. och han har ju då tidigare vittnat till polisen och under rättegången och den här utredaren får nu höra av vittnen att Cliff är inblandad i droger och prostitution mm. på det här motellet oh, Gud. Mm, och förutom det så har han sett träffar Justin ungefär en vecka före mordet Nej, Men den här utredaren får aldrig tag på Cliff men hon får en känsla av att nej, men det är någon som försöker bevara en hemlighet här och det är någon som försöker stoppa henne. Samtidigt som den här utredaren är på motellet och undersöker så jobbar ju den här försvarsadvokaten samtidigt vidare såklart och han träffar också vittnen och han träffar Justin. Så 2003, nästan sju år efter mordet så får de ett nytt datum för en rättegång. Men innan den här hinner inledas så blir försvarsadvokaten kallad till ett möte med domaren och åklagaren. Åklagaren anklagar då den här försvarsadvokaten för att ha hotat Justin. Och hotar nu med att försvarsadvokaten kan komma att ställa sin förrätta. Va? Mm. Enligt den här försvarsadvokaten så är det här superlöjligt och han menar att det här bara är ett försök av åklagaren- att få honom att säga upp sig. Ja, just det. Men det slutar med att domaren kickar den här försvarsadvokaten. Men vad på vilka grunder då? Att åklagaren säger att han har hotat Justin. Nej, men alltså... Mm. Och där är det är ju en enorm motgång för Richard såklart. Och nu blir han då tilldelad två nya advokater som bara har sex månader på sig att förbereda sig för den här rättegången. Och förutom den här motgången så märker man ytterligare en grej nu. Bevis saknas. 1999 så förstördes en låda med bevis för att fallet var ju ändå avslutat. Nej, mm. skoja då. Nej. Och det, är, det stämmer ju inte överhuvudtaget att det här fallet var ju avslutat. För 1999 så kunde ju Richard fortfarande överklaga, såklart. Och i vanliga fall så brukar man spara bevis alltså länge, länge. Ofta så sparar man bevis till och med efter det att en fångar blivit avrättad. Men inte i det här fallet.
1: Jag anar ugglor i mosson. Mm,
2: verkligen. I den här lådan som förstördes så fanns det silvertejp, plånbok, knivar, nycklar, duchtraperi, insättningsbok och två kvittoböcker. De här två sista är ju då saker som skulle kunna bevisa att det aldrig fattades pengar. Alltså att Richard inte förskingrade pengar och det är ju det åklagaren typ har byggt allting på. Och det är ju väldigt konstigt att förstöra just de här när det inte finns mycket annat bevis. Och det här är ju inte första gången som man manipulerar bevis och det är inte första gången i Oklahoma. 2001 så började då FBI granska den här åklagaren Bob Macy och en rättstekniker som han väldigt ofta jobbar med. Den här rättstekniken, hon är väldigt duktig, hon är ofta med i rätten och hon är väldigt duktig på att övertala juryn. Hennes uttalande om DNA har skickat 23 personer till dödscellen och har fält tusentals andra. Men så 2001 så började de här metoderna då ifrågasättas. FBI kommer då fram till att hon har manipulerat bevisen i många fall. Nej, men ja, och det här avslutar då hennes karriär och även Bob Macy's. Men han slutade ju ändå 2001 på grund av hälsoproblem, säger han. Ja, just det. Varken hon eller Bob åtalas, men efter det här så är det flera dödsdomar som upphävs. FBI kollar på åtta fall- och de kommer fram till att i alla fall sex av de här så har den här rättstekniken sagt sig veta mer än vad som är vetenskapligt möjligt. Men alltså hur kan man ens
1: leva med sig själv? Mm. Ja, verkligen.
2: För det visar sig ju även nu att det var ju hon och Bob som hade ansvar för den här lådan som förstördes i Richards fall.
1: Men alltså, jag förstår inte. Hur kan Nej. man liksom sova om nätterna när man vet att man har liksom fuskat sig till... Människor. Alltså, det är så här. Mm. Jag har fuskat mig till att det är någon som ska dö. Mm. Jag tänker
2: att man är så både tävlingsinriktad och att man är så säker på sig själv att man är så här. Fast jag vet ju att du gjorde det så att jag, jag kan liksom manipulera lite så Men att alltså, Jurin också vet. Men det är klart att de inte kan veta det om nej. det inte finns bevis. Då finns det inte bevis liksom.
1: Alltså, det är helt sjukt. Mm. Verkligen.
2: Det är jättehemskt jätte, Richards andra rättegång i alla fall inleds 2004. Som jag sa så är Bob ute ur bilden nu så det är två nya åklagare som man får möta. Men försvaret klantar sig igen. De visar inte banden från förhören. Justin är i rättsalen och vittnar igen, men nu så har han ju nya detaljer och har ändrat sin historia och sådär men det missar försvarsadvokaterna advokaterna. de läser inte heller upp vad han sa under förra rättegången Försvaret kallar inte ett enda expertvittne för att slå hål på delstatens fall och försvaret kommer inte med några nya bevis Så Jörin kommer med domen igen, efter en timmes överläggande så finner de Richard Glassep skyldig till överlagt mord och fyra timmar senare så döms han igen till döden via giftinjektion efter den här domen så är det tillbaka till dödscellen för Richard. Som vi har sagt så många gånger nu så är det så mycket i det här fallet som inte stämmer. Och nu är det då åklagaren som har fuskat också. Och förutom det så kan vi ju kolla på poliserna. Det är alltså Bimo och Cook. De tyckte ju att Richard betedde sig lite underligt där på mordagen så att de bestämde sig för att ja, det är han som har gjort det. De påstår att han har sagt olika tider till bland annat Cliff och polisen när han då såg Barry senast. Men det här är ju någonting som Richard säger inte stämmer utan han säger att jag sa alltid att jag såg Barry runt halv sju på kvällen, inte på morgonen vilket en polis påstår att han har sagt. Bimo och Cook var framgångsrika kriminalare. Men under de senaste åren så har flera av deras fall blivit granskade och folk har släppts från fängelset. Man har ju då alltså kollat på deras förhörsteknik och märkt att de har gjort så som de gjorde med Justin, alltså lagt ord i munnen på folk väldigt ofta. Men Bimo säger ju att så var det ju inte alls utan de var ju skyldiga egentligen. Han hade aldrig gripit någon oskyldig. Han har inte gjort något fel. Och det är väl det som är problemet här att det är väldigt mycket stolthet som ligger bakom tror jag. De vill ju inte bli ifrågasatta och de tror verkligen att de har gjort rätt. Han är helt säker på att Richard är skyldig och Bima tycker väldigt synd om Justin och tror att Justin är helt manipulerad, helt hjälplös och lätt påverkad, vilket ju är väldigt bra för Justin. Så vi har en åklagare som är oetisk, kriminalare som uppenbarligen har gjort massa fel och sen så har vi då huvudvittnet Justin. Mot honom finns det också en del grejer. Bland annat har man hittat två cellkamrater som vittnar mot honom. Enligt den första cellkamraten som då delade cell med Justin i häktet så visade Justin ingen ånger över det här mordet. Justin berättade flera gånger om det här mordet för den här cellkamraten men storyn ändrades hela tiden. Justin nämnde aldrig någonsin Richards namn. Till den här cellkamraten. Men Justin ska ha sagt att jag gjorde inte det här ensam. Men den andra personens jobb var att lura in Barry i rummet. Med hjälp av en tjej. Så här låter det alltså som att om de inte var en utan de var två så var den andra en kvinna. Eller sheriffen och en kvinna. Ja, vem vet. Den andra... Säljkamraten, han heter Michael Scott. Han kommer då fram och berättar att han har hört att Justin har sagt att han satt dit Richard och att Richard inte har gjort någonting alls. Förutom det så har Justin en kriminell historia. Han har otroliga problem med temperamentet i fängelset tydligen och får medicin för det. Och bland annat så hans första försvarsadvokat sa upp sig för att han inte kunde samarbeta med Justin. Mhm. Mm och förutom det så vann han som sagt en massa på att lägga det här på Richard. Han får ju leva. Som jag sagt tidigare så ändras hans historia hela tiden. Ibland så säger han att Richard har bett honom utföra det här mordet i tre månader. Alltså att Richard har tjatat i tre månader. Vilket jag tycker låter väldigt osannolikt för då hade man väl kommit på en bättre mordplats. Och man hade väl haft en plan för vad man skulle göra av kroppen. Men så säger Justin också i sitt första förhör att han bara tänkte slå Barry medvetslös och i dokumentären Killing Richard Glessep från 2017 så är den här polisen Bimo med och han sitter då i den här dokumentären och säger att han faktiskt inte vet om Justin planerade att döda Barry när han gick in. Och då kan man ju undra varför i helvete han sätter dit Richard för överlagt mord när han sen sitter i intervjuer och säger att nej men Justin kanske inte ens planerade att mörda Barry när han gick in. Nej. alltså ja. För det är ju just det. Skulle man verkligen ta med sig ett slagträ om man planerade att mörda någon? Nej. Det låter väl mycket mer som ett rån som gick fel. Och så vet vi inte om Justin visste om de här pengarna som låg bak i luckan, Men han har uppenbarligen inte gått igenom bilen ordentligt utan bara hittat de pengarna som han visste fanns. Så att jag tror att han har gått in, Barry vaknar, Barry är skyldig. sjukt mycket människor, massa pengar. Han vill inte lämna ifrån sig några pengar. Det blir ett slagsmål och det slutar med att Justin slår ihjäl honom. Och sen får han panik och vad ska han göra av kroppen? som bara den här idén att de ska sätta för plexiglas för fönstret alltså det är, så här, det är inte särskilt genomtänkt och om det här då inte var ett överlagt mord så är det ju ingen som ska avrättas för det Richard kan nu inte längre överklaga mer utan det enda han kan göra är att skicka in en nådansökan. Och i oktober 2014 så kommer beskedet om den här, den avslås. Richard har nu 2014 gjort allt man kan, han har gjort alla överklaganden, alla nådansökningar, det finns inget kvar, bara avrättningen. Enda som kan ändra det här nu det är att hans försvar kan fastslå att han är oskyldig så att han får en ny rättegång, men det är ju otroligt svårt att göra. Bland annat så måste man hitta otvetydiga bevis, alltså hundraprocentiga bevis typ DNA som visar att han inte var där. Och sen så måste man ju övertyga rätten om att de ska höra det här fallet igen och ge Richard en ny rättegång. Och det här fallet är väldigt gammalt nu, det är massa bevis som saknas, det finns inget DNA och det är vittnen som både har hunnit dö och som saknas. Richard får i alla fall ytterligare nya försvarare som kämpar för att fria honom. Hans avrättningsdatum sätts till den 29 januari 2015. Det blir två veckor innan den här avrättningen och då sätts han i en cell för då dödsövervakning. Han blir då ifråntagen allt han äger. I den här cellen så är det upplysdygnet runt, det är övervakningskamera, det är vakt utanför och det enda man kan göra här är att sitta och vänta. Men det finns en kvinna, syster Helen Pridjan, alltså en nunna då, som har kämpat för Richard hela tiden. Hon är helt säker på att han är oskyldig. Hon bestämmer sig då för att demonstrera hos guvernören. Helen ifrågasätter nämligen den här giftinjektionen som Oklahoma använder. Det här är ett väldigt kontroversiellt medel. Bland annat så fången som då avrättades inte innan Richard utan den som stod innan där. När han avrättades så tog det 43 minuter för honom att dö istället för 10. Han plågades då ihjäl av en hjärtattack. Man hade då gett honom fel lugnande medel som alltså inte hjälpte honom så att han låg där och ryckte och alltså, typ skrek efter hjälp. Och personalen gjorde ingenting utan bara stod där och tittade på när han plågades ihjäl.
1: Fy fan, kan alltså, hon
2: och det här blev ju såklart väldigt stort i medierna och det var en utredning efter det här. Och här och nu så får Helen sin vilja igenom. Högsta domstolen bevilja då att avrättningen skjuts upp. Men staten vill ju verkligen ha Richard död, Så att de lägger fram ett nytt förslag. De lägger då fram... Förslag på en ny slags avrättningsmetod och det är då att fången ska få på sig en mask med kväve så att den helt enkelt kvävs till döds. Och det är då någonting som Oklahoma vill kunna använda på fångar som typ Richard som ju så tydligt är skyldig. Och det här lagförslaget går igenom. Tre månader senare den 29 juni 2015 så ger högsta domstolen ett okej okay, att okej okay, men nu kan vi avrätta Richard och det nya datumet blir den 16 september. Det här blir nu väldigt, väldigt stort i medierna. Richards fall tas bland annat upp i Dr. Phil. Richards ansikte blir utåt för en kampanj som är mot dödsstraff och sådär. Och samtidigt så jobbar ju hans advokater väldigt hårt för att lyckas hitta nya vittnen. Det blir den 16 september, dagen för avrättningen. Richard får äta sin sista måltid bara några timmar innan han ska dö. Försvarsadvokaterna sitter och hoppar. Hoppas på att högsta rätten i Oklahoma ska låta dem presentera de här nya vittnarna. Då, för det har de ansökt om. Och vid lunchtid så knackar det på deras dörr. En vakt sticker in huvudet och säger avrättningen är uppskjuten. Oh, tack! <laughs> igen! Och gud, jag sitter och tänker på vett. Uh, ja, verkligen. Alltså, uh, fatta också att det var Richard. Att så äta sin sista måltid och sen så blir det uppskjuten. Det är klart att man blir glad men det måste ändå vara så här... Uh. Kan du bara berätta? Dör han eller inte? Dör han inte? Jag kan inte hålla mig. Jag kommer till det. Men, det man har hittat nu då bland annat är den Michael Scott. Alltså den andra cellkamraten som har stigit fram för att vittna mot Justin. Och Michael Scott sa ju då att han har hört Justin berätta att jag satte dit Richard. Men det här gör ju inte staten så himla glada såklart. Så den 21 september 2015 så griper man Michael Scott. Polisen tar in honom och försöker tvinga honom att ta tillbaka det här han har sagt. Och de hotar honom till och med med fängelse om han inte slutar ljuga. De börjar förutom det smutskasta honom jättemycket. Och helt plötsligt så där så råkar det läcka hemligstämplade dokument till pressen. Och det här är då bland annat Michael Scotts psykologiska utvärdering. Och det är då alltså hemliga dokument som visar på att Michael har faktiskt ljugit innan.
1: Okej, okay, yeah, ja, mm
2: och så kommer beslutet det blir ingen ny rättegång de här, ja, de här vittnena räcker inte och det är verkligen på gränsen alltså det, det de skulle göra det var att få presentera bevisen först men den här presentationen av bevis det röstas då ner tre mot två så det blir ingenting så igen så får Richard ett nytt avrättningsdatum den 30 september 2015 det är nu den 30 september 2015. Det är bara timmar från avrättningen. Han förväntas då dö runt klockan tre. Försvaret får alltså inte presentera några nya vittnen men försvaret hoppas ändå på att högsta domstolen ska skjuta upp den här avrättningen en gång till. Klockan blir halv ett och vittnena släpps in, alltså de som ska kolla på när han blir avrättad. Och så 14.58, de planerar då alltså att avrätta honom vid 15.00 så kommer då högsta domstolens beslut. Det är ett nej. Det är åtta mot en. Som då inte vill skjuta upp den här avrättningen mer. Utanför så är det jättemånga i Richards familj som står och protesterar och de är ju förtvivlade och gråter och säger att Richard är en oskyldig man. Alltså det här är helt sjukt men de kan inte göra mer nu. De kommer in till Richard i hans cell. Han tvingas ta av sig alla kläder. De visiterar honom bara för att se så att han inte har nåt med sig. Och sen ska han stå där i kalsongen att det stöts att de kommer att hämta honom. Men det händer ingenting. Tiden går och den går. Och det är ingen som kommer att hämta honom. Så han frågar en av de sex vakterna som står utanför vad är det som händer. Men den här vakten säger bara att nej det får inte jag säga. Och så blir klockan fyra och inget har hänt än. Det visar sig då att guvernör Mary Fallin har skjutit upp avrättningen.
1: Va? Mm. men alltså detta är ju typ det sjukaste jag har hört i hela mitt liv. Jag vet.
2: Det är nämligen så att den här anstalten har råkat ta fel gift. Det här är de har klantat sig. Alltså verkligen klantat sig. Det här kommer sluta med att flera på anstalten får avgå. Oj. Ja för det här blir då en utredning efter det här och det den här utredningen då finner det är att för det första den här direktören på fängelset har då försökt ändra avrättningsproceduren genom att använda ett nytt gift som de inte får använda och det har han absolut inte befogenhet att göra. Apotekaren som skulle beställa hemgiftet har beställt fel läkemedel. Förutom det så undersökte man aldrig att det här var rätt läkemedel. Fängelsedirektören fick veta att det var fel men han underrättade inte någon om det här. Chefen för dödscellerna märkte inte att det var något fel vilket är att du måste ha koll om du ska vara chef. Och guvernörens advokat som då också får avgå han sa att avrättningen skulle ske trots att det var felgift. Det som då har hänt var att kriminalvårdens advokat kontaktade guvernören och guvernörens advokat då berättade att det var felgift. Guvernörens advokat sa då Asher på, där i princip samma sak. Den här utredningen visar också att det har varit mörkläggning av tjänstemän inom kriminalvården i Oklahoma och man märker nu att det är en fånge innan Richard som blev avrättad på fel sätt, alltså med fel gift. Trots det så är det ingen som blir åtalad i slutändan. Och förutom då att det här är otroligt påfrestande för Richard så är det ju även väldigt påfrestande för hans familj. De stod utanför den här anstalten i 45 minuter oh. och trodde att han var död.
1: Fy fan alltså. Ja.
2: Och det är här vi är nu. Nej? Jo. Oklahoma har slutat med giftinjektioner och de håller nu på att utveckla den här gasmasken som jag pratade om innan men den är alltså inte klar. Men om de lyckas och om de får den här godkänd så kommer Richard bli den första att dö på det här sättet. Men han har alltså inte fått något nytt avrättningsdatum än men han sitter fortfarande i dödscellerna. Richards enda chans att överleva och få komma ut det är ju då om advokaterna lyckas bevisa att han är oskyldig vilket ju är helt sjukt svårt. Men i den här dokumentären som jag berättade om Killing Richard Glossop så hittar de här advokaterna dock en grej för de anlitar då en revisor, hon är en av landets ledande rättsrevisorer och de ber henne då gå igenom de papprena som man har tillgång till för att Richard är ju anklagad för att ha snott pengar, det är ju hela det som åklagaren har byggt det här åtalet på. Men när den här revisorn nu går igenom de här gamla dokumenten så finner hon noll bevis för att Richard har snott pengar. Allt stämmer. Hon jämför då pengarna från motellet med Barrys egna papper. Och nu ser de då också att för som jag sa så sa ju Barrys fru att det saknas typ 6000 dollar. Men det de ser nu är att frun har räknat på typ genomsnittshyran och på de siffrorna som de trodde att de skulle få in. Och sen jämförde hon dem mot vad de faktiskt har fått in. Mm. Men de har inte haft alla rummen uthyrda. Så det fattas inte alls 6 000 dollar. Nej, Förutom det så kommer även den här revisorn fram till att Justin har ju då sagt att de delade på 4 000 dollar. Ibland 7 000 dollar. Men åklagen har ju gått på det här 4 000 dollar som de hittade under sätet. Men när revisorn kollar och räknar i de här papprena så kommer hon fram till att ja, alltså den här dagen när Barry kom till det här hotellet så kan det inte ha funnits mer än 2 dollar där max. Det är alltså inga 4 dollar som man har delat på. Men alltså det här är ju konkreta bevis. Ja gud ja. Och jag måste säga det också för Justin hade ju själv typ 2000 dollar på sig. Så försvaret hoppas ju nu på att få presentera det här för domaren då såklart, men vi vet inte hur det blir med det än. Och Richard förnekar ju än idag, 22 år senare, att han var inblandad i det här. Richard säger det i den här dokumentären att han tänker aldrig förlora hoppet. Han tror att han kommer överleva, även fast det kan kännas nästan helt hopplöst. Men vad tror du, Darlin? Alltså jag
1: tror att den här cliff eh, sheriff jävlar, att han har någonting med sakerna att göra. Alltså, han så. är väldigt skum. Ja, han är jätteskum. Ja, det här att han håller sig
2: undan från försvaret nu och sådär. Mm. Men varför litar polisen på honom? Alltså jag blir lite så här konspiratorisk där. Ja, gud, det är jag också. Ja, så här, har han en relation
1: med Bimo kanske? Ja, oh. oh, jag vet inte. Oh. Ja, så alltså, med tanke på väldigt många av de andra fallen som vi har pratat om i den här podden så blir man ju väldigt misstänksam. Mm. Ja, jag men ja, verkligen. Och, och när som sagt
2: poliserna får frågan varför riktade Nini på Richard så kan de inte riktigt svara Nej. på det. Så man är så här, alltså jag vet inte, det var inte som att Richard kom ut typ blodig från ett rum att de därför var så här, mm, fast vänta nu. Utan han har inte gjort någonting. Han betedde sig lite misstänkt. Man var, okej. Okay. Alltså, jättekonstigt. Ja, det finns inga bevis. Varför släpper ni inte det? Oh. Ja. det är ju något lurt alltså. Ja. Oh. Och det är så hemskt. Jag hoppas verkligen att Richard får komma ut.
1: Ja, oh, jag också.
2: Och det är ju jättemånga som kämpar för det nu. Och man kan ju hoppas att kanske guvernören går in och benådar honom eller någonting. Oh. Men, alltså, ändå, det är 22 år sedan nu. Alltså, det är.
1: Alltså, något av det sjukaste mm. jag har
2: hört. Har du någonsin om detta kriset? Nej, jag har inte heller gjort det innan. Men den här dokumentären, det har alltså kommit en säsong hittills, det är fyra avsnitt. Den finns på Dplay om man vill kolla på den. Och sen hoppas man att det kommer en säsong två. Sen.
1: Ja, alltså vilken cliffhanger, verkligen. Mm, verkligen. En väldigt allvarlig sån. En äh, inte lika allvarlig cliffhanger har ju vi. <laughs> Vilken äcklig övergång jag gjorde. Från en dödsdömd person till något som vi ska berätta. Men man kan typ inte göra en övergång efter detta. Nej. Känns det som. Nej, det är bara att köra på och byta fort. Tycker ja, det bra. precis. Så mår vi lite bättre om en stund. Ja, exakt. För nu jag sitter här med hansvett fortfarande- och har fått lite ångestattacker under tiden. Som du pratade om detta och giftinjektion hit och dit- så nu avslutar vi det på något roligare sätt tycker jag. Mm. Det är ju nämligen så att vi ska komma med. <laughs>
2: jag vet inte. Skulle jag haka på det? <laughs> ja.
1: Det blev jättesnyggt där. Det brukar bli så bra nu. <laughs> en sommar. Vi körs som sommar två, givetvis. Alltså vi har ju varit så jäkla luriga med er. Mm. Vi tycker att det är kul att luras lite. Ja. Att vi har så här, nej det kommer inte bli någon mer liksom förrän till hösten. Bla bla. <skratt> Givetvis kommer vi tillbaka i sommar. Vi har däremot inte bestämt exakt datum eller hur många avsnitt eller sånt än. Men vi återkommer så fort som möjligt angående det. Det får bli en liten överraskning helt enkelt. Ja, precis. Men det kommer i sommar i alla fall, runt juli kan man väl säga i alla fall.
2: Mm. Men annars måste vi väl tacka för den här säsongen. Ja. Tack till dig som har lyssnat. Tack till dig, Lin.
1: Ja, tack Jenny. Tack, tack. Och som vanligt så kan ni ju hänga med oss på Instagram, där vi heter Spoktimmen. Facebook, där vi heter Spöktimmen, Diskutera det här nya ämnet och vad du tror i efter Eftersnack, där det finns tusentals likasinnande som du som också tycker om att prata om sånt där. Har du någon längre berättelse eller något tips som du vill dela med dig av så kan du maila det på
2: spoktimmenpodcast.gmail.com
1: Och jag måste bara flika in att har du någon bra lyssnarberättelse för att det kommer lyssnarberättelser del... Vad blir det, Tre kanske? Ja, så kan det nog vara. Ja, i sommar. Ni har önskat det er önskan är vår lag helt enkelt. Så eh, har du en riktigt bra lyssnarberättelse så skriv och skicka in. Det är nu du har chansen och får den uppläst. Ja, men som sagt tack för
2: den här säsongen där och så hörs vi i sommar.